0: Tunggung Hai, ini Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Eh, udah lama nih kita nggak surfing. surfing.
1: Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakangan ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama
2: mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat sinas
3: baru. Kayaknya bagus tuh, gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya Dari penampilan sampai isi hatinya Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop Talk KTSI
0: Selamat para pendengar sekalian apa kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara mensok untuk pekan kali ini Yang kebetulan saja tengah sendirian Berada di dalam ruang tugas Seperti biasanya uh, Kebetulan saja Kaipung sedang berhalangan hadir Jadi mohon maaf hari ini cuma ada Tony aja nih Yang menemani teman-teman semuanya Di dalam acara mensok pekan kali ini Baik para pendengar sekalian Belakangan ini banyak sekali informasi-informasi Dan juga masukan-masukan tentang bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang motivator, wow, menjadi seorang inspirator, wow, menjadi seorang youtuber, wow, ha, para pendengar sekalian, apalagi yang disebut sebagai influencer, <laughs> yang penting jangan sampai influencer saja ya. <laughs> nah, para pendengar sekalian menjadi apapun apapun itu ya, apapun itu adalah baik adanya. Yang pasti harus bisa memberikan nilai positif di dalam kehidupan kita, entah itu bisa memberikan kehidupan positif Bagi orang lain Bagi keluarga Bagi negara atau sedikit-sedikitnya Paling tidak memberikan Sebuah hal yang positif bagi hati Nurani kita, artinya Segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa Kita pertanggungjawabkan dan juga Bisa memberikan hal yang Baik juga bagi orang lain dan di sekeliling Kita, nah itulah disebut Sebagai inspirator ataupun Juga influencer ataupun juga motivator Yang baik, oke deh para pendengar Sekalian apakah lantas Tony juga Harus ikut-ikutan dalam uh, Istilahnya trend model zaman saat ini, menjadi seorang youtuber, menjadi seorang um, inspirator para pendengar sekalian, tanpa kita sadari sebenarnya, setiap manusia itu adalah inspirator setiap manusia itu adalah motivator setiap orang itu adalah influencer, <t> <yukur> yang pasti bukan penyakit aja deh nah, mengapa demikian? karena biar sekecil apapun kita itu ataupun juga serendah apapun level kita ataupun mungkin saja bagi sebagian orang akan menganggap ah kita tidak ada apa-apanya. Ya, memang kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kita setiap insan manusia di dalam dunia ini Memang hidup dan juga diciptakan itu pasti ada maksudnya Pasti ada hal-hal yang harus dilakukannya Oleh sebab itu, ia pun juga bisa menjadi seorang motivasi Seorang motivator bagi orang lain Seorang influencer ataupun juga seseorang yang bisa memberikan masukan Ataupun juga seseorang yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain Nah, para pendengar sekalian Jikalau selama ini kita selalu menganggap Orang-orang tertentu sajalah yang mampu menjadi seorang motivator Orang-orang tertentu sajalah yang mampu memberikan inspirasi bagi orang lain Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada kenyataannya Tony menemukan bahwa siapapun dia bisa menjadi motivatornya orang lain. Nah para pendengar sekalian di dalam kehidupan Tony sendiri mungkin saja teman-teman juga kerap melihat ya entah itu baik melalui tayangan di layar kaca televisi, melalui radio atau mungkin saja melalui sosial media yang kerap dipergunakan oleh banyak orang. Nah Mungkin akan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa wajar-wajar saja Tony mengatakan demikian Karena ia adalah seorang motivator ataupun juga pemberi inspirasi Wah ternyata bukan demikian saja ya Melainkan Tony sendiri juga kerap mendapatkan inspirasi dari orang lain Tony kerap menemukan sesuatu hal yang baru Ataupun juga belajar dari seseorang yang mungkin saja tidak pernah kita pikirkan Misalkan saja pernah sebelumnya Tony memiliki sebuah istilahnya kerja sama dengan salah satu organisasi yang khusus memberikan penanganan dan juga pelayanan bagi mereka kaum gelandangan. Nah, dari sana Tony ternyata baru bisa belajar dibalik semua hal yang Tony lihat mungkin saja ya dalam kehidupan kita uh, kehidupan seorang gelandangan seorang pemelung itu tampaknya kasihan banget sih, menderita sekali kehidupannya. Namun setelah Tony telusuri lebih jauh dan lebih mendalam, ternyata mereka juga Memiliki kisah suksesnya tersendiri Mereka juga sempat menjadi orang hebat Mereka juga sempat menjadi seorang kaya Nah mungkin saja dari hal-hal yang pernah ia alami Ataupun juga permasalahan yang ia uh, alami sendiri Akhirnya membuat ia jatuh terburuk dan juga menjadi gelandangan Tidak pernah ada orang yang mengira bahwa ia dulu adalah mantan seorang manajer, ia dulu memiliki perusahaan, ia bahkan memiliki kehidupan yang luar biasa, indah dan bahagianya. Namun mungkin saja karena faktor-faktor lainnya yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan dirinya menjadi seorang gelandangan. Nah, Lantas, apa yang Tony pelajari? Dari kisah seorang gelandangan. Yang Tony pelajari adalah kisah hidupnya. Ia mampu memberikan inspirasi yang sangat banyak kepada Tony. Mengapa demikian? Karena dari seseorang yang pernah sukses, pasti dibalik semua itu banyak sekali hal-hal yang pernah ia alami. Mungkin saja ada yang baik, ada yang tidak. Namanya juga kita tengah berjalan di sebuah jalanan yang panjang. Kadang berlubang, ...kadang juga berbatu, kadang jalannya mulus. Kadang ada orang yang sedang naik mobil lainnya... ...yang berjalan ataupun juga mengendarai mobil dengan sangat kencang. Ia berlalu begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa kecuali asap kenal pot. <laughs> yang berikutnya mungkin saja di tengah perjalanan itu... ...kita bisa melihat seorang ibu yang ingin menyeberang jalan... ...dengan tertatih-tatih sambil menggendong bayinya yang masih kecil. Nah kita pun harus terhenti karena kita harus memberikan jalan bagi sang ibu untuk menyeberang terlebih dahulu alhasil kehidupan kita pun juga akan lebih lambat dibandingkan yang kita prediksi sebelumnya lanjut lagi Kemudian kita berjalan, nah tiba-tiba hujan, kita pun juga mungkin harus menepi karena kita pada saat itu tidak bawa jas hujan, kita tidak pakai helm, kita hanya naik motor biasa atau naik sepeda yang mungkin saja harus kehujanan di saat itu. Nah, alhasil dalam kehidupan kita pun kita harus belajar dan juga kita bisa melihat kembali ke belakang. Nah, pada saat itu Tony melihat, wah kisah hidup seorang gelandangan ternyata jauh lebih mungkin saja menderita, jauh lebih susah, jauh lebih kasihan dibandingkan dengan Tony yang pada saat itu sedang naik sepeda mungkin kita harus bisa merasa bersyukur bahwa kita masih memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan oleh sebab itu kita menjadi seorang motivator juga, kita juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk bisa terus berjalan maju ke depan nah itu yang Tony pelajari dari kisah hidup seorang gelandangan, bahwa ia pernah sukses, ia juga pernah jatuh, dan bagaimana caranya ia bisa bangkit kembali, mungkin alangkah baiknya juga kalau kita memberikan uluran tangan dengan adanya uluran tangan tersebut bisa jadi kita memberikan dia kesempatan untuk bisa bangkit kembali setidaknya ia bisa berdiri dan juga mencoba untuk berjalan dan juga menyusuri kehidupannya dan bisa jadi ia menemukan pekerjaan yang baik. Nah ada beberapa kisah kasus yang juga sukses. Ia adalah mantan gelandangan Akhirnya ia berhasil membuka sebuah kedai makanan Karena ia pandai memasak Namun ia tinggalkan pada saat ia menjadi orang kaya Pada saat itu ia sukses di dalam bidang usaha lainnya Namun tidak untuk makanan Nah pada saat ia jatuh ia pun akhirnya mencoba untuk memasak kembali. Dan akhirnya ia mendapatkan pinjaman yang tidak begitu banyak sih. Tetapi ia mampu berhasil membuat sebuah uh, istilahnya toko. Ataupun juga kedai kecil untuk menjual makanan. Dan hasilnya lumayan. Rezekinya pun juga mulai mengalir. Artinya selama ia mampu bekerja dan selama ia ingin bekerja, maka kesempatan pun juga tidak pernah akan putus sama hanya dengan diri kita sendiri Tony melihat hal tersebut itu menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi dan juga kekuatan, terlebih-lebih pada saat kita tengah jatuh dan Tony melihat kisah itu memberikan satu kekuatan bagi Tony untuk bisa bangkit kembali Nah, lantas apakah Tony tidak pernah jatuh? wah, kerap Sering, bahkan pakai banget katanya <laughs> Yang pasti uh, pada saat kita sedang jatuh terpuruk Ataupun juga kita sedang berduka, bersedih Mungkin saja karena kita mengalami banyak sekali permasalahan Di dalam tugas dan juga pekerjaan kita sehari-hari Jangan lupa untuk selalu berdoa Dan juga kita bisa berhenti sejenak dan juga melihat ke belakang Bisa jadi apa yang kita lewatkan, atau yang mungkin saja kita mm, kita kesampingkan pada saat itu, bisa jadi ia adalah seseorang yang bisa memberikan kita sebuah kekuatan tersendiri. Bisa jadi ia adalah seorang memberi motivasi ataupun juga seorang inspirator nah para pendengar sekalian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang inspirator ataupun juga motivator era zaman digital yaitu melalui media sosial nah lantas media sosial mana saja yang bisa memberikan kita motivasi ataupun juga menjadi sebuah media ataupun juga menjadi sebuah tempat bagi kita memberikan inspirasi dan juga penyemangat bagi orang lain. Ada beberapa tempat ya yang bisa Tony sarankan misalkan saja Tony belakangan ini sangat ...suka menggunakan Instagram. Karena di dalamnya itu... Banyak sekali hal-hal yang cukup positif Dan jarang sekali umpatan-umpatan yang menyedihkan Ataupun juga mungkin saja pesan-pesan yang mungkin saja tidak begitu sedap untuk kita baca Berbeda dengan Facebook yang Belakangan ini Tony tinggalkan Facebook Karena Facebook itu banyak sekali hal-hal yang bisa mem memancing emosi kita Mulai dari memberi ikon atau emoji saja Di situ bisa kita berikan tanda jempol Kita bisa berikan cinta Kita bisa berikan uh, istilahnya emoji Nangis ataupun juga emosi uh, Emojinya, emosi ya Emoji dalam kondisi kesal Itu bisa kita berikan di dalam Facebook Berbeda dengan Instagram yang mungkin saja kita hanya Bisa memberikan hati, artinya kita Menyukai sesuatu ataupun juga Hal yang kita lihat, foto yang kita Amati ataupun juga rekaman video Yang kita lihat dan kita suka dan kita pun memberikan cinta untuk karyanya. Nah, para pendengar sekalian, kalau misalkan saja kita sedang membaca ataupun juga melihat Instagram, jangan pernah menggunakan hati yang memiliki tanda-tanda iri ataupun juga serakah ataupun juga mungkin saja tanda-tanda yang emosi. Karena mengapa? Di dalam Instagram itu tidak ada. Yang ada hanyalah cinta Artinya kita ingin memberikan apresiasi bagi orang lain Mungkin saja ia sedang bepergian. Mungkin saja ia dalam keadaan senang Mungkin saja ia sedang menyanyi Mungkin saja ia sedang memamerkan keindahan pemandangan Jadi alangkah baiknya jika kita juga memberikan cinta Bukan malah memberikan pesan-pesan yang Wah kadang-kadang kurang ajar <laughs> Tetapi ya... ...apa boleh buat ya... ...namanya juga manusia... ...kadang... ...emosi... ...kadang senang... ...kadang sedih... ...nah... Kalau tadi adalah Instagram Untuk media sosial lainnya Yang mungkin juga kerap digunakan Misalkan saja Twitter, ataupun juga LinkedIn Ataupun juga mungkin saja media sosial Yang lebih santai ya Seperti misalkan saja lain Nah, para pendengar sekalian Anda yang saat ini sedang Dibombardir dengan berbagai Informasi karena Perkembangan teknologi era digital Yang begitu cepat, maka membuat Anda semua pun menjadi seorang Presenter, menjadi seorang penyiar atau juga broadcaster, atau juga menjadi seorang pembawa acara, bahkan juga orang-orang yang terkenal di dalam dunia maya. Tetapi entah apapun yang Anda lakukan, alangkah baiknya jika kita selalu memberikan aura positif dan juga memancarkan hal-hal yang positif dan yang damai bagi orang lain. Nah, para pendengar sekalian, semoga saja kita semuanya bisa menjadi seorang motivator dan juga inspirator yang baik dan juga berguna bagi yang lainnya. Nah, para pendengar sekalian, usaha sudah perjumpaan kita dalam acara mensok pekan kali ini. Tony dan juga Kaipung mungkin saja akan kembali lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Kita suha lagi, sampai jumpa. Bye-bye.
3: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Raja Rewad Internasional. Di sini saya Farini.
0: Saya Yunus Hendri
3: Akan bersama Anda untuk waktu singkat ya, 10 mm -hmm. menit ke belakang. Dan mana untuk acara ini juga terbuka bagi Anda yang ingin menitipkan pesan, mm -hmm. uh, menyampaikan salam dan juga memesan lagu ya. Mm -hmm. Setiap kali di akhir acara akan menggunakan waktu sekitar 5 sampai 3 menit mm -hmm. untuk uh, membacakan pesanan pesan. atau atensi Anda. Yeah. Pilihan lagu anda kemudian hmm. akan memutarkan lagu pilihan anda yeah. yang hari ini seperti janji tahun eh, tahun kemarin hmm. ini, seperti janji pekan <laughs> kemarin. Main. Bahwa kita akan membacakan atensi kiriman dari Basit, Basit Asibuan. Asibuan. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sebentar nih yeah. mengenai sesuatu yang eh, belakangan ini sering banget terjadi menurut hari ini oh. dan nggak nggak cuma di Taiwan saja mm. di Indonesia juga ada mm. di apa namanya Hongkong juga, juga, juga ada di, mana -mana di Malaysia juga, juga, juga ada. ada dan kadang-kadang di keluarga sendiri lingkungan kita juga ada. Oh ya gitu ya
0: Apa sih Kak ini? Itu
3: demo Kan istilah demo ya Demo kadang-kadang Di keluarga gitu e -e -e -e. Eh, Lagi pas lagi Mangkel ah, gitu Kadang-kadang ada juga Anak atau adik Atau siapa mm -mm. lagi demo Ngambek gitu istilahnya, ngambek istilahnya. Demo tuh Nggak makan dia katanya Mogok dia katanya
4: <laughs> yeah. Kalau
3: diperhatikan Beberapa waktu lalu Taiwan kan sering kali Terjadi demonya. demo ya Sering banget Demo baik itu terhadap Pemerintah langsung yeah. maupun juga terhadap Suatu instansi tertentu Dan lain Dan kebijakan Betul. Seperti jadi yang...
4: Baru -baru. masih
3: kita takutkan juga nih ya iya. yaitu demo dari perusahaan hmm. salah satu perusahaan penerbangan iya. pramugari dan pilotnya adalah sebelum-sebelumnya sempat tuh secara selang-seling iya. nah, untuk penerbangan di Taiwan kan ada satu oh, China Airlines satu lagi Eva mm, Air nah waktu itu dulu sempat Eva Air dan oh. udah dipenuhi permintaannya sebagian setelah negosiasi Betul. kemudian China Airlines, oh, China, Airlines. Nah, China Airlines juga akhirnya sudah ketemu negosiasi, nih, negosiasi dan oh. sekarang lagi katanya mau Eva nah, sebenarnya nih. sebelumnya akan demo di pas long weekend kemarin nih oh, iya. awal Juni ya, ya. tetapi akhirnya hmm. uh, karena dimengeluarkan peraturan harus memiliki izin dan juga oh. tidak boleh mengganggu istilahnya umum Janual. masyarakat umum mm -hmm. ya. Mm -hmm. jadi uh, itu dia bakalan jadi, ditunda ya ditunda mm -hmm. jadi
0: namanya aksi demo itu sepertinya uh, sudah menjadi nama, hal yang ya? fenomena yang lumrah ya mm -hmm. gak hanya di Taiwan ya di Hong Kong juga kan kemarin mm -hmm. lagi Belakangan demo ini ya masih, ya, mm -hmm. heboh banget kemudian juga dulu pernah juga di Perancis juga demo Rompiku mm -hmm. Mm -hmm, ya juga jadi kuning. memang namanya demo itu sepertinya sudah menjadi fenomena lumrah. Iya, hmm. karena
3: memang si demo sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan ya iya. keinginan, permintaan dan lain sebagainya hmm. dari seseorang. Betul. Nah sebenarnya sih penyampaian ini nggak perlu langsung pakai demo sih. Pakai demo. Biasanya sudah disampaikan tapi hmm. istilahnya negosiasinya tidak mencapai deal tanya demo begitu uhum. ya baru lah keluar lah ist istilahnya yaitu itu rame-rame kumpul untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita itu tidak setuju kita uhum. itu ingin begini kita uhum. itu ingin begitu uhum. nah jadi kalau jadi untuk ya. di Taiwan sendiri demo uhum. boleh bilang uh, hal yang cukup umum dan cukup juga umum. sangat teratur sih
0: betul-betul dan yang jelas itu demo itu jangan sampai membuat keributan yang meluas misalkan uhum. bentrokan lah betul. atau mungkin membuat keadaan semakin ricu uhum. tapi kalau Yunus lihat di Taiwan sepertinya demo itu lebih tidak ini ya berujung kepada keributan Kesulahan jarang sekali ya. Uh, karena
3: biasanya mereka sudah diatur dengan so, tertib. Diatur. Jadi okay. izinnya juga dengan tegas hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Meskipun ya ada juga kadang-kadang untuk membubarkan seperti yang kemarin itu yang mahasiswa yang oh, uh, demo, yang demo ya. tayang itu demo bunga matahari ya. itu juga sempat kan ya, jadi keributan. Nah, kali, biasanya ya. memang sih kebanyakan hmm. dari demo hmm. bisa ada sedikit selek antara aparat pemerintah mm -hmm. uh, dengan, dengan juga masyarakat pendemo, ya betul. Dari para pendemo mm -hmm. Ya semoga saja ya Demo-demo ini dapat uh, Istilahnya dapat terselesaikan dengan baik betul. ya Tidak diharapkan nih Istilahnya demo terjadi kerusuhan, kerusuhan Atau demo menyebabkan kerugian Baik itu di pihak betul. masyarakat maupun pihak ya, pemerintah. pemerintah Karena mm -hmm. ini juga mempengaruhi mm -hmm. Dalam berbagai aspek Seperti ekonomi. Uh, ya ekonomi hmm. Pariwisata juga Pariwisata yeah. juga otomatis kan yeah. Orang takut, so, takut. nggak berani nih Oh, di, di sini lagi ada demo hmm. dan juga membuat. Uh, istilahnya ketakutan. ketidaknyamanan Ketakutan dari masyarakat lokal Betul sekali Oke deh mm. Sekarang kita memasuki untuk uh, uh, Apa namanya Pilpen, Pilpen. <laughs> Pilihan <laughs> Jadi, <pendengar. laughs> ya Kali ini dibacakan dari Kiriman Basit Hasibuan ya, ya. di mana dikatakan mm. Basit Hasibuan yang berada di Jakarta Timur mm -hmm. uh, Kak Farini dan Bang Yunus Selamat bertugas Wah terima Aduh, kasih terima nih kasih. Semoga sehat-sehat mm. selalu Untuk kakak berdua mm -hmm. Boleh dong katanya pesan lagu Judulnya Water mm -hmm.
0: House yang dikirimkan
3: untuk mm -hmm. uh, Waluyo IBN Disman, mm -hmm. Anyuk Cong, Tommy Halim di Medan, mm -hmm. Mary Leong di Wonosobo, mm -hmm. Kim Hua di Malang. Bang. Semoga terhibur dengan lagu kiriman dari Basit Asibuan mm -hmm. dan harapan dari Basit semoga kita selalu semua sahabat terbaikku. Maafkan ya kalau ada salah penulisan, pengucapan judul dan juga penyanyinya. Mm -hmm. Maklum loh di Radio Swasta Bandung sering diputar ini mm -hmm. lagu putar siaran radio, radio dalam berkendaraan. Mm -hmm. Wah wow, oh, ya ini okay. lagu water house Dari Khao hmm. Jin dan hmm. Hmm. Uh, Xiao Shenyang, hmm. uh, Lagu yang bertemakan persahabatan ya Betul, hmm, Memang cocok semoga kita hmm. bisa Terus bersahabat di darat maupun juga di, di udara Uda. Kita nikmati lagu pernikahan dari hmm. Bung Masih Hasibuan
5: hmm. 一起走 只要坚强的生活，哭过笑过，至少你还有我。优优独播剧场
1: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Seperti biasanya, untuk membuka acara Maidin akan putarkan sebuah lagu. Kali ini duet antara Huang Mingzhi dari Malaysia dan kelompok Joey Lagu mereka berjudul Oh My God.
5: Namu Haleluya oh, Bao Namu 身为咱要有触摸大風大雨大氣大落
1: My God, oh Tuhanku, itulah lagu duet antara Huang Mingzhi dan Joe Yi membuka acara Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Taiwan di dunia. Sekarang saudara pendengar tibalah saatnya bagi Maidin untuk kembali berdongeng dan minggu ini Maidin tetap akan mengisahkan dua legenda rakyat Tiongkok. Cerita pertama, konon, ada suatu keluarga yang telah membangun satu rumah baru, tetapi mereka tidak mengatur bagian dapur dengan baik. Ternyata cerobong asap dari dapur yang telah mereka bangun terlalu lurus. Di sebelah tempat perapian atau tungku api itu bahkan telah tertimbun dengan banyak kayu bakar. Suatu hari, si tuan rumah menjamu teman-temannya dengan makan malam di rumah baru ini. Ada seorang teman yang setelah menyaksikan bagian dapur rumah baru ini berkata kepada si tuan rumah. Dapur rumah Anda ini seharusnya dirombak dan dirapikan kembali. Kenapa harus dirombak? Tanya si tuan rumah. Cerobong asap dari dapur kamu telah dibuat lurus. Kayu bakar juga telah ditumpuk terlalu dekat dengan tungku api. Cerebong asap seharusnya dibuat sedikit membelok atau melingkar. Tidak boleh terlalu lurus. Kayu bakar juga seharusnya diletakkan jauh dari tungku api. Bila tidak akan mudah terjadi kebakaran. Setelah si tuan rumah mendengarnya, dia hanya tertawa-tawa. Tidak menggubri saran dari temannya itu bahkan dilupakan beberapa hari kemudian. Tidak lama kemudian rumah baru ini benar-benar terbakar. Untung para tetangga datang membantu Ada yang menyiramkan air Ada yang memadamkan api dengan tanah Ada juga yang membantu tuan rumah memindahkan harta benda Dengan kompak mereka bekerja keras dan serentak Sehingga api pun terpadamkan dalam waktu singkat Kerugian yang diderita pun bisa diminimalisasi Hanya bagian dapur yang ludes Untungnya tak ada korban jiwa Demi menyampaikan rasa terima kasih kepada para tetangga yang telah menolong situan rumah pun menyelenggarakan sebuah pesta. Pada perjamuan itu situan rumah dengan sangat tulus memberikan penghormatan khusus kepada mereka yang telah menderita luka bakar dengan mempersilakan mereka duduk di meja utama. Tamu-tamu lainnya juga duduk berdasarkan jasa mereka masing-masing. Hanya seorang yang tertinggal, yaitu sang teman yang telah memberikan saran tadi. Ketika mereka sedang beramai-ramai menikmati makanan dan minuman sajian pesta itu, ada seseorang yang mengingatkan si tuan rumah. Sebetulnya kalau kita mendengarkan saran dan peringatan dari teman yang lalu itu menata dengan baik cerobong asap dan memindahkan kayu bakar jauh-jauh dari tungku api, maka bencana kebakaran kemarin itu bisa kita hindari dan hari ini Anda pun tidak usah mengeluarkan uang untuk menjamu kita semua. Tapi Anda justru melupakan teman kita yang telah memberikan saran dan peringatan yang sangat berguna itu. Apakah dia yang telah memberikan saran dan peringatan untuk berjaga-jaga itu tidak berjasa? Hanya mereka yang telah membantu memadamkan api itu yang berjasa? Menurut pendapat saya, Anda seharusnya memanggil teman itu dan mempersilahkan dia duduk di kursi duduk utama. Setelah si tuan rumah mendengar perkataan ini, dia baru tersadar. Cepat-cepat dia memanggil temannya itu. Setelah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, si tuan rumah pun mempersilahkan teman itu duduk di kursi utama. Para pendatang pun bertepuk tangan dan bersorak dengan ramai. Ketika si tuan rumah merenovasi dapur, dia menuruti apa yang telah disarankan oleh temannya itu. Cerobong asap dibuat sedikit membelok, kayu bakar pun ditaruh di tempat yang aman. Maklum, mereka juga masih harus tinggal di rumah itu dalam waktu yang panjang dan mungkin selama-lamanya. Memang saudara pendengar, semua risiko pasti bisa kita cegah. Berjaga-jaga sebelum terjadi sesuatu sudah pasti lebih baik daripada berbuat sesuatu setelah terjadi kesalahan, ya bukan? pendengar sekalian itulah cerita pertama. Sekarang kita lanjutkan ke cerita kedua. Seorang pejabat tinggi dari kerajaan Wei bernama Song Jo telah dimutasikan ke sebuah kabupaten yang berlokasi di perbatasan antara Wei dan kerajaan Chu. Daerah ini sangat cocok untuk menanam buah semangka. Namun meskipun berada di satu daerah, rakyat dari dua negara ini mempunyai cara bercocok tanam yang berlainan. Rakyat Wei sangat rajin. Buah semangka yang dihasilkan di daerah ini manis dan harum. Sebaliknya rakyat Chu sangat malas. Mereka jarang menyiram air sehingga tanaman semangka di daerah ini tumbuh sangat lambat dan juga jelek. Bupati dari kabupaten di kerajaan Chu melihat buah semangka dari kerajaan Wei begitu bagus. Dia pun mengomeli rakyat negaranya sendiri karena tidak menanam buah semangka dengan baik. Namun rakyat Chu tidak pernah berintrospeksi diri untuk mencari penyebabnya. Yang mereka perbuat hanya menaruh dendam dan cemburu kepada rakyat Wei. Mengapa bisa menanam tanaman semangka begitu bagus, besar dan manis? Rakyat Chu bahkan pernah berusaha untuk merusak hasil pekerjaan rakyat Wei. Setiap malam, rakyat Chu bergiliran pergi ke ladang tanaman semangka di wilayah Wei. Mereka menginjak-injak buah semangka, menarik akar tanaman semangka sehingga mati layu. Dengan demikian, setiap malam pasti ada sebagian tanaman semangka yang mati kekeringan. Setelah rakyat Wei mengetahui keadaan buah semangka yang dirusak oleh rakyat negara tetangga, mereka pun merasa jengkel dan marah sehingga ada sebagian orang yang mengusulkan, membalas dendam dengan cara balik merusak tanaman semangka negara sebelah. Seorang penduduk Wei dengan cepat menghalangi mereka. Kita lebih baik melaporkan keadaan ini pada bupati dan memohon instruksi darinya. Akhirnya mereka semua pergi ke kantor kabupaten. Song Jo dengan sabar membujuk rakyat mereka untuk lebih bersabar lagi. Mengapa kita tidak mau berlapang dada? Jikalau kita semuanya bertindak seperti yang telah dilakukan oleh petani Chu dan saling merusak, dendam hati ini hanya bisa semakin mendalam. Akhirnya pasti akan berubah menjadi suatu malapetaka bagi kedua belah pihak. Menurut pandangan saya, kalian jangan terlalu memperhitungkan perbuatan mereka yang brutal itu Sebaliknya setiap kali kita bergilir pergi ke daerah mereka dengan memikul air dan menyeramkan ke ladang tanaman semangka mereka Sebisa mungkin kita kerjakan pada malam hari dengan diam-diam sehingga mereka semuanya tidak tahu Para petani Wei itu pun mematuhi perintah sang bupati setiap malam mereka bergilir menyiramkan air ke ladang tanaman semangka dari negara sebelah. Tanaman semangka negara sebelah pun bertumbuh dengan baik. Tak lama kemudian, petani negara sebelah mengetahui bahwa ladang mereka seperti pernah ada orang yang menyiramkan air. Mereka pun bertanya-tanya. Rakyat Chu pun mulai menyelidiki dengan diam-diam. Akhirnya, mereka menyadari bahwa yang menyiramkan air ke ladang tanaman semangka mereka adalah petani negara sebelah yang telah menderita perusakan oleh ulah mereka sebelumnya. Petani Chu pun merasa terharu sekaligus menyesal. Berita ini sangat cepat diketahui oleh Bupati Chu. Dia pun merasa sangat senang dan berterima kasih sekaligus merasa malu terhadap Bupati Wei. Berita ini kemudian terdengar sampai telinga Raja Chu. Akhirnya karena terharu, Raja Chu mempersiapkan upeti berupa emas dalam jumlah yang banyak kepada Raja Wei dengan harapan menjalin satu hubungan perdamaian yang kokoh. Semenjak itulah kedua kerajaan Wei dan Chu menjalin persahabatan yang kokoh Rakyat di perbatasan dua negara pun hidup rukun dan damai seperti saudara kandung, sedangkan buah semangka dari kedua negara itu kemudian sama besarnya, sama manisnya, dan sama harumnya. Ya, saudara pendengar, bila kita selalu menanggapi masalah atau dengan cara membalas dendam, maka yang akan kita hasilkan hanyalah perlawanan yang semakin lama semakin meruncing. Sebaliknya, bila kita menanggapinya dengan berlapang dada, kita bisa saling menyadari diri kita masing-masing. Dengan demikian, hubungan dan urusan yang sebelumnya buruk pasti bisa berubah menjadi baik. Teman pendengar, itulah dua legenda rakyat Tiongkok kuno yang telah Maidin kisahkan untuk acara Dongeng Si Udin hari ini. Maidin harap Anda menyukainya dan dengan itu tibalah saatnya bagi Maidin untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI. Maidin meninggalkan Anda dengan lagu dari Tintang berjudul Tang Wota How Pen menjadi teman baik saya. Sampai jumpa, bye-bye.
0: Hai semua para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio tawa Internasional. Para pendengar sekalian, jikalau anda mengikuti siaran live dari Facebook RTSI sendiri, mungkin saja teman-teman sekalian juga sudah sempat melihat bahwa Tony juga melakukan siaran live pada saat ingin melakukan wawancara dengan salah satu seniman asal Indonesia, Didik Nini Tawok, tanpa panjang lebar. Lagi ya. Nah, para pendengar sekalian kebetulan saja beliau diundang ke Taiwan bersama dengan Inyoman Winda, salah seorang musisi asal Bali, Indonesia, di dalam pertunjukan yang berjudul Balinese Gamelan Music and Dance yang diselenggarakan di National Taiwan University, salah satu universitas yang boleh dikatakan sangat bergengsi di Taiwan. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa karena ternyata. Selain seniman Inyoman Winda dan juga Didik Minitowok dipercaya untuk membawakan kebudayaan asal Indonesia dan dipertunjukkan bagi masyarakat yang ada di Taiwan, ternyata ada sekelompok generasi muda masyarakat Taiwan sendiri yang sangat menyukai dunia musik dan musik ini bukan main-main musik Indonesia, khususnya musik gamelan. Nah, para pendengar sekalian, ini merupakan sebuah hasil kolaborasi, tentu saja dari berbagai guru dan juga para siswa yang ada di National Taiwan University, yang boleh disebut sebagai Universitas Nomor Satu, Laksana Universitas Indonesia di Indonesia sana, dan NTU sendiri merupakan universitas yang tertua di Taiwan. Nah, hasil paduan kerjasama dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Warsiki, Nyoman Somawati dan Anastasia Melati tetapi jikalau boleh Tony berikan sedikit pendapat Tony merasa takjub dan juga terkesan, ternyata yang memainkan musik adalah para generasi muda masyarakat Taiwan sendiri, para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di National Taiwan University. Sementara yang memberikan pelajaran ataupun juga yang memberikan pendidikan tentang dunia musik Bali ini bukan orang Indonesia, melainkan ia adalah mother mentalhood yang merupakan warga negara Amerika. Nah para pendengar sekalian jika melihat dari parasnya saja boleh kita lihat wah ini tampaknya warga asing nih karena rambutnya pirang ia adalah seorang pria yang kebetulan saja memiliki istri orang Bali wajar-wajar saja jika ia sangat menyukai dunia Bali berserta dengan seninya nah para pendengar sekalian selain itu ada juga guru yang berasal dari Taiwan yang juga memberikan masukan serta bantuan serta pendidikan dalam dunia musik gamelan Bali yaitu Wang Ying Feng ia adalah salah satu guru yang ada di National Taiwan University Mungkin para pendengar sekalian juga akan terus bertanya-tanya mengapa ada dunia musik Bali di taman sendiri dan bagaimana ceritanya? Apakah menemukan kendala dan juga permasalahan? Setelah Tony bertanya-tanya kepada para mahasiswa yang ada di sana dan juga guru yang kebetulan saja menggunakan bahasa Mandarin yang nanti akan Tony putarkan. Mungkin saja bukan di pekan kali ini, melainkan di pekan ke depan berkenan dengan apa sih yang digeluti oleh si guru yaitu dosen sendiri. Nah, para pendengar sekarang ternyata untuk membuka sebuah kelas yang mengajarkan dunia musik gamelan Bali ini merupakan paduan kolaborasi dari tiga universitas. Yang pertama adalah National Taiwan University, yang kedua adalah National Taiwan Normal University, dan yang ketiga adalah National Taiwan University of Science and Technology. Jadi ada tiga universitas yang bekerja sama demi untuk bisa membuka sebuah kelas yang disebut sebagai kelas musik khusus untuk musik gamelan dan juga Bali. Nah para pendengar sekalian bagaimana jika kita lanjut dengan perbincangan kita bersama dengan Didik Nini dan juga keadaan di sekitar lokasi pementasan yang kebetulan saja sempat Toni kunjungi di National Taiwan University.
2: Aduh dewo tinggal lanjutan. Enggal, enggal. Enggal lanjutan. Panjutan. Lanjut ya, di batu, yeah. Oh iya, yeah. Aduh dewo enggal Panjutan. Panjutan. Oh,
4: wa. Ah, oh, yeah.
5: yeah. Terus, wa Mami.
0: Teman-teman pasti akan bertanya suara apakah itu? Itu adalah suara dari Inyoman Winda yang sedang melakukan cek penegasan dan juga penelitian kembali berkenan dengan musik yang nanti akan dibawakan bersama dengan Didik Nini towok Itu tadi adalah suara langsung dari Inyoman Winda, salah seorang musisi asal Bali yang juga turut diundang ke Taiwan. Selain itu, para pendengar sekalian, Tony juga awalnya mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan wawancara ini atas berkat karena adanya informasi dari salah seorang warga negara Taiwan yang bernama Sima. Sima memberikan informasi tentang kegiatan ini melalui Anastasia Melati. Anastasia Melati adalah salah seorang guru yang ada di Taiwan, yang kebetulan saja mengajarkan tarian Bali untuk Masyarakat Taiwan sendiri Yuk kita dengarkan apa pesan beliau Bung Lati di Taiwan sudah berapa lama? Um,
2: mau 2 tahun, tahun. Yeah.
0: Bagaimana ceritanya bisa berada di NTU?
2: Di NTIU? Uh, saya pertama kali datang di Taiwan Sebagai mahasiswa di Taipei National University of the Arts Lalu sebelumnya bertemu dengan Profesor Wang di Jogja Kemudian kita mencoba untuk membuat program baru ini Untuk memperkenalkan tentang kebudayaan Indonesia Melalui musik gamelan, melalui tari Lalu kita membaca beberapa literatur mengenai kebudayaan itu Mas yang mendokumentasikan aku itu Fotografer itu banyak sekali yang mereka memang terkenal, seperti dari Jerman, itu namanya Baron kemudian dari Netherlands itu yang terkenal Anies Klein, dari Jepang itu, itu Hidusi Furia, dari San Francisco itu Daniel Nicoletta, banyak sekali mereka fotografi profesional, dan hasilnya memang luar biasa, hasil foto-fotonya luar biasa. Bagaimana dengan kainnya? Baiklah Kita lihat Kita menggunakan elemennya Mana yang dari Chinese Supra, mana yang dari Jawa Karena setelah saya belajar dari Chinese Supra Kemudian saya membeli satu set Perhiasan untuk Chinese Supra dan juga untuk kostumnya kalau saya akan belajar dan saya bisa tahu gimana memadukannya, tapi nggak boleh ngawur juga. <laughs> nah. Tapi mirip, jadi bahasa rambut itu di Chinese Opera sama di apa, tradisi di Jawa Bali itu mirip. Pasti ada bunga dan kupu-kupu. di sini. Hmm. 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 Ini, ini elemen dari Chinese Supra ini. Ini asli. Untuk apa? Untuk perempuan karakter wanita. Ini juga. Lalu ini. Ini semua dari Chinese element. Ini juga nih, kembangnya ini. Lalu saya padukan dengan Bali. Ini Bali. Ini bunga emas nih Bali. Ini Jawa. Ini Jawa juga tapi sudah saya kreasikan Ini Jawa Ini gelungan untuk Karakter Kang Chingwi. Jadi nanti kan ada bagian kedua Saya dengan Ibu Warsiki Membawakan cerita Kang Chingwi itu dari Mitosnya di Bali Ibu Warsiki akan membawakan cerita Tentang Putri Kang Chingwi, Yang legendanya Sangat terkenal di Bali Nah, di sini karena Putri Gansing itu diyakini sebagai putri dari Tiongkok yang kawin dengan Raja Bali. Kebetulan saya ada kesempatan belajar tari-tarian apa? bagian dari opera Cina, dari kuncu dan dari Beijing Opera sehingga dari pengalaman saya belajar itu, saya mem mengkolaborasikan, memadukan elemen-elemen dengan tari Bali dan tari Jawa. Nanti bisa disaksikan bagaimana bentuknya demikian juga tarian maupun kostumnya, saya juga memadukan dari beberapa elemen ini. Dan ternyata dari obrolan kita kemudian hari ini terjadi, saya diundang di sini untuk menampilkan uh, pertunjukan dan juga untuk uh, <tuh> memberikan workshop dan lecture, dan luar biasa hmm. karena antusias dari mahasiswa, sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya lihat mahasiswa-mahasiswa di sini yang belajar gamelan, mereka bisa nabu sangat-sangat luar biasa. Mungkin saya nggak bisa seperti mereka. Tapi mereka sangat serius dan itu menurut saya, ya, amazing. Karena memang nggak gampang untuk Bali. Mereka serius sekali dan mereka bisa, bisa menjiwa itu yang yang, yang patut diacungi. Di 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 ini yeah. ada empat saya, ya. Ya, ya. jadi <coughs> dengan begitu uh, saya bersama Ibu Warsiki dan Pak Winde. Pak Winde yang mengajar karawitan. Mm -hmm. Ibu Warsiki nanti juga menari. Dia istrinya Pak Winde. Uh, ada Mbak Melati, ada Mbak Koming. Mbak Koming itu istrinya Pak Mahathirud. Ya, yeah, mereka tuh seniman-seniman luar biasa. Yang menurut saya sangat-sangat berjasa untuk kemajuan dan untuk mempromosikan seni budaya Indonesia. Seperti beliau-beliau ini adalah orang-orang yang punya kecintaan terhadap seni budaya, itu yang harus diapresir. Jadi Indonesia yang bisa dibanggakan dan memang bisa dipromosikan di luar, terutama adalah seni budayanya. Dan ini kesempatan yang sangat baik sekali di Taiwan, lagi di, di universitas ya di NTU universitas yang cukup besar dan paling tua mungkin di Taiwan jadi sangat spesial kesempatan ini luar biasa menurut saya ini yang harus diacungi jempol dan di apa ya dimanfaatkan sebaiknya untuk kita memperkenalkan seni budaya Indonesia hmm. dan keberagaman budaya Indonesia hmm. makanya dalam kesempatan ini saya menunjukkan <coughs> dalam boxos saya menunjukkan tentang bedanya tari Jawa. Jawa pun macam-macam ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ya. Kemudian Ibu Arsiki menunjukkan tentang tari Bali, dan sebagainya. dan sebagainya. Lalu juga saya ada kesempatan memberikan lecture, saya presentasi tentang tradisi cross-gender di Indonesia. Itu salah satu yang juga menurut saya sangat penting. Karena di Indonesia tradisi cross-gender...
0: Ya, para pendengar sekalian, jikalau kita membahas tentang masalah transgender, tentang cross-gender, tentang LGBTQ, dan lain sebagainya, pada saat Tony bertanya tentang hal ini lebih lanjut, dapat Tony lihat bahwa mimik dari Didik Ninitawa itu tampaknya sedih dan juga merasa uh, langsung terdiam. Mungkin saja ia masih memiliki banyak sekali hal-hal yang ingin ia ungkapkan berkenaan dengan apa yang ia alami. Apakah ia juga mendapatkan unsur diskriminasi? apakah ia juga menemukan permasalahan yang terus berkecamuk ataupun juga mendapat tantangan dan juga halangan dari berbagai pihak berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh beliau yang pasti menurut Tony sendiri pada saat ia melakukan performa di Taiwan ia mampu menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang sangat beragam dan patut mendapatkan sebuah tempat yang cukup tinggi nah para pendengar sekalian mungkin saja isu tentang transgender tentang cross gender tentang LGBTQ mungkin masih baru khususnya untuk Indonesia dan masih butuh waktu serta perjuangan yang lebih panjang lagi. Mengingat hal ini bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru di dunia barat, melainkan berkenaan dengan masalah apakah kita mampu menerima hak asasi manusia orang lain. Karena biar bagaimanapun, itu adalah pilihan hidup mereka sendiri mereka dilahirkan apa adanya dan alangkah baiknya jika kita sebagai manusia kita juga bisa menerima setiap perbedaan yang ada di dalam dunia ini para pendengar sekalian saat ini tayamir dari radio Taiwan Internasional saat ini sedang berada di National Taiwan University Tony tidak sendirian tentu saja bersama dengan Didin Nitow dan untuk para pendengar sekalian yang ada di Indonesia ataupun juga yang ada di Taiwan saat ini anda bisa menikmati Didin Nitow untuk hari ini di National Taiwan University, dan juga untuk esok hari ada di MUCHA, yaitu tepatnya di National Taiwan University of Performing Arts di MUCHA. Uh, buat teman-teman sekalian, ada pesan nih dari diri Ninitowong. Pesannya apa nih? Mau pesan apa? <laughs> pesan susu, pesan kambing? pesan <laughs> campur. <laughs> Oke, okay. uh, diri Ninitowong ini berapa, uh, sudah berapa kali ke Taiwan? di tahun ketiga. Tahun ketiga ya, tahun ketiga di Taiwan dan mm -hmm. uh, untuk teman-teman sekalian yang kebetulan saja menyukai performa dari Didi Towok, uh, di sini ada kantornya nih, ya kan? Uh, bisa nanti tahun dibacakan yaitu di Perumahan Jatimulyo Baru Blok G1314 Yogyakarta 55242 Indonesia. Uh, bisa langsung saja ya, di YouTube aja kalau gitu ya, cepat ya. YouTube-nya yaitu Didik Nini Towok. towok pakai ya. Tohnya pakai TH d i d i k
2: n i -E n i -E h o w o k d i d i k n i n i h o w o k Oke, okay.
0: oh, <laughs> okay, untuk teman-teman sekalian tentu saja hari ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa Bisa langsung bertemu dengan Dini TOWOK di Indonesia saya sangat sulit menemukannya, tapi bisa ditemukan di Taiwan. Untuk teman-teman yang berada di Taiwan, jangan lupakan kesempatan yang sangat langka ini. Ingat sekali lagi, untuk malam hari ini ada di National Taiwan University, dan esok hari ada di Muca, yaitu National Taiwan University of Performing Arts. Di Dingin akan menanti Anda di sana. Benar Benar ya?
2: Ada pesan gak untuk para pendengar sekalian yang ada di Indonesia yang kebetulan? Kalau yang di Indonesia, kalau ingin nonton datang ke Taiwan yuk. <laughs> jauh mah tiketnya mahal. Eh kan kalau ada penonton di Jakarta oh iya, ya. bener juga ya <laughs> bener bener bener. Oke. Okay. Tapi nanti kalau yang di Taiwan teman-teman yang apa bekerja di sini ingin hmm. datangkan nah, aku juga boleh. kok. Bisa ya bisa mengundang bisa langsung mengundang ya bisa bisa jadi performinya kapan aja buat teman-teman sekarang please
0: dukung terus kebudayaan Indonesia. Dan tentu saja anda merah jangan langsung langsungkan langsung saja menghubungi Didi Nito ini ada nomor HP-nya nggak nih? Eh Plus ada loh
2: What's WhatsApp 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 Plus 62 demikianlah informasi
0: promosi dari Didi Nito <laughs> sukses ya Mas ya. Sukses untuk semuanya dan juga semangat mm. untuk Indonesia. Satu jumpa Glamisir ada di Taman Internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan. ke RTSI at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tamanta Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.